0: Hej och välkomna till Nya Arbetetidningens poddradio, avsnitt nummer 80. Jag heter Davis Kasa och nu är det sommar, sol och regeringskris. Och vill du läsa om vad vi har sagt och har att säga om det som händer just nu så rekommenderar jag att du besöker Nya.nu. Där har vi både artiklar och bloggar om regeringskrisen. Och skälet är att poddradion tar nämligen sommaruppehåll nu. Vi är tillbaka den 28 augusti och det avsnitt vi har idag det är lite av en sommarspecial, ett mer avslappnat avsnitt. En repris från ett avsnitt vi hade i början av förra sommaren som handlar om styrketräning. Det är Jenny Hägglund som berättar om sina erfarenheter av ett helt liv då han har hållit på med just styrketräning. Så det är intressant. Håll till god, så hörs vi igen den 28 augusti. Du alltså, riktigt gör ju gällande att du pysslar med styrketräning Ja det stämmer ju. Jag har ju sett igång kring att göra små träningsprogram hela tiden, man hittar ett papper och tänker att det är en viktig politisk anteckning och så står det liksom så här: bänkpress eh, treset <laughs> och så kommer någonting annat efter det
1: liksom. Ja, så alltså, om du har sett bänkpress treset så är det ju inte mitt träningsprogram för att när jag skriver ett träningsprogram så står det naturligtvis bänkpress. Va? Men det står alltid nio sätt alltså. Ja, just det, just det. Varken mer eller mindre. Nio sätt ska det vara. Mm.
0: Men skämt åsido, så du har ju hållit på rätt länge med styrketräning. Så där är det så.
1: Ja, hela mitt liv. När, när började du med styrketräningen? Ja, på min tid va, när man var ung alltså yngre än vad jag är idag så då fick man sådana här fjädrar som man kunde kunna böja va. den lättaste var grön och sen fanns det en blå och så fanns det en röd och då blev man som svettig om händerna så att man tappade ena änden alltid rakt in bland tänderna på någon kompis så det var ju som då gråt och tandagnisslan och tandläkarräkningar. Men när jag var 18 år, det var ett tag sedan, då så hamnade jag på sporthallens gym. Och eh, sedan dess så har jag tränat på gym. Eh, Sen eh, slutet på 90-talet så har jag haft ett eget gym. Mm. I och med att när man jobbar politiskt- och många timmar- så det är det ofta så att man bestämmer inte sin egen tid. Men om man har ett eget gym- man hittar en lokal, man fyller det med bra träningsredskap- mm. därför att man känner folk som kan göra sådana. Och då menar jag riktigt proffsiga saker- Alltså precis som i ett gym som tenton, sporthallen och så. Så började jag bygga upp ett gym i slutet på 90-talet. Och, ja, man har riktigt, proffs- alltså, riktigt proffsiga grejer som man har en riktig benpress. Man ligger och skjuter upp vikterna i, i, i luften. Jag har en sittande benköl. Det hade inte ens Arnold Schwarzenegger på, 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 på sin tid. Va? Det
0: var ju speciella med den. Va?
1: Jag ja, vet det... Du brukar snacka mycket om den där maskinen. Ja, det, så det var ju så att från början fanns det inga alltså baksidan på på låret. Den tränades inte annat än indirekt genom att man man, man kör benböj som det heter. Mm. Idag kallas det för knä, knäböj. Va? Men varför det heter benböj? Det är för att man räknar lederna som är involverade i en övning. Och knäböj antyder ju att man böjer knäna. Men mm. benen består av fotleder, knätle, fotled, knäled och höftled. Det är hela benet. Och därför ska det heta, och det visste alla tyngdlyftare- benböj. Och då tränar man baksidan på låret genom att när man går ner då bromsar man med det. Och sen när man pressar upp sig med skivstången på axlarna då tränar man framsidan på låret. Va? Mm. det innebär att för de som kan nu det här de som inte kan så låter det här som grekiska men det blir alltså en negativ träning på bakre sidan av låret. Och det blir en positiv träning. Alltså en, en aktiv träning när man pressar upp sig. Och en eh, sittande benkörl. Från början fanns det alltså bara liggande. Och de var inte bra. De var inte bra träningsmässigt. Och de var inte bra för ryggen. Om man hade till exempel ont i ryggen som jag, så fick man väldigt ont i ryggen. När man låg framstup och gjorde den övningen. När man däremot sitter och drar benen mot sig, mot ett motstånd, så är det väldigt mycket mer hälsosamt. Och det är det dyraste träningsredskap som jag har. Jag fick det till ett skandalöst bra pris. Därför att jag hade blivit lovad en... En sån där två gånger tidigare av samma försäljare. Och båda gångerna var han tvungen att dra tillbaka pri- produkten. Mm. Så därför så halverade han priset på en sittande benköl. Som var använd i ett år. Och det, det var, det var mm. så billigt så att... Ja, jag skäms. Jag, så jag ska inte säga vad det kostade. Men den kostade... En ny som där kostade då över 30 000 kronor mm. och jag betalade väldigt lite för den. Ja, Nej just det. Men eh,
0: du gillar ju framförallt vet jag, inte träna med de där maskinerna utan med, du kör ju med stång va? Och Du kör ju de tre klassiska du kör ju bänk, benböj, marklyft. Du är en oh. stor förespråkare av marklyftet.
1: Ja. Oh. Alltså så här när man var liten då började man med att köra armhävningar liggande på golvet. och jag har aldrig aldrig slutat att träna utan vikter alltså bara med kroppen vissa övningar de är fortfarande bäst att göra utan maskiner utan vikter men jag jag blandar alltså, alltså utan maskiner bara med kroppen sen har jag fria vikter Som är namnet på min generation. Det fanns liksom inga maskiner egentligen. Det fanns skivstång och så vidare. Och en ställning där man hade skivstången. Och där man hade... Ja, man körde bänkpress, man körde benböj. Och sen kom ju mer och mer maskiner. Och jag är inte mot maskiner utan som sagt... Jag har en... Man sitter och drar ner vikterna, lätsdrag mm. framför näsan och bakom huvudet. Och sen så har jag som sagt min sittande benkör yeah. som jag är stolt över. Det är för att den är så otroligt välgjord. Mitt exemplar. Mm. Och sen har jag en benpress där man ligger och styr så att säga väldigt tunga vikter innan knäna blev trasiga uppåt och jag var väldigt stark i den övningen men det som du säger, alltså i styrkelyft så tävlar man i tre olika grenar och det är märklyft och då har man en skivstång som man fattar med båda händerna och så Ska man hålla ryggen stabilt, still och så ska man resa sig upp med hjälp av benen. Mm. Och då använder man, om man kunde baka ihop alla muskler, stora som små, i en enda modellera hög. Så använde man mellan 90 och 95 procent av musklerna i marklyftövningen. Mm. Så den är en o- oerhört... Allsidig övning, om man gör den rätt. Gör man den fel, då kan man förstöra ryggen. Och sen då bänkpress. Då ligger man ju på en bänk. Och så lyfter man av stången från en ställning. Och så för man skivstången ner mot bröstet. Och så pressar man upp den från bröstet i liggande ställning. Och då tränar man hela framsidan av kroppen. Men framförallt är det bröstmuskulaturen. Det är triceps, den del av armen som man använder för att sträcka. En boxare använder den för att slå. Mm. Och sen är det framsidan av axeln. Det är de tre musklerna. Det är bänkpress. Och den tredje det är då benböj. Som amatörerna. Alltså alla som är under 50- felaktigt kallar för knäböj för de tror att den involverar bara knäna men vi som är mer proffsiga vi vet att det handlar om leder och i och med att det är höftled knäled och fotled så är det benböj och då tar man skivstången på axlarna man lastar på så mycket man orkar Utan att göra övningen fel. Man ska ha en viss svank på ryggen. Och man ska fixera ögonen vid ett visst mål. Och hålla blicken still. Och så sänker man sig ner. Till det att undersidan på låren är parallellt med golvet. Och sen pressar man ifrån så man reser sig upp. Och den övningen är den farligaste Övningen. Det är då man kan skada sig. Men de tre övningarna. Det är tillsammans med att man tränar magen. De är övningar som är mina favoriter. Mm. Och där tävlar jag. Mot mig själv.
0: Mm. På vilket
1: sätt då? Ja, man, man, man testar. liksom. Man försöker att slå sig själv hela tiden. Och... Jag har ju alltid haft, sen, strax före jag fyllde 20, jag var bara 19 och, och lite mer. Mm. Så gjorde jag illa mig i ryggen. Alltså allvarligt. Så jag har aldrig kunnat gå för fullt i markluft eller benböj. Mm. Markluft var en övning som jag överhuvudtaget inte körde förrän på 90-talet. Jag började träna styrketräning på gym 1971. Men när jag väl kom igång med markluft så... Ja, jag älskade den övningen. Ett ett snabbt träningspass när jag skulle föra på filmen Onskan med min dotter. Det gick ut på att jag varvade bänkpress med markluft. Bara två övningar.
0: Men hur länge körde du då? Ja, inför ja <laughs> så
1: alltså, det, det är liksom den det, mitt kortaste träningsprogram någonsin det är bänkpress alltså man kör ett sätt bank ett sätt det är ett antal ö- repetitioner mm. och så kör jag ett antal repetitioner markluft och det har ju på baksidan Framförallt på baksidan av ryggen. Alltså på baksidan av överkroppen och benen. Både framsida och baksida på benen. Så att du får hela kroppen. Om om du kör bänkpress och markluft. Det finns ju naturligtvis vissa små muskler som du inte får. Men de kan man... Vid ett träningspass där man ska gå på bio med sin dotter. Ja, då, då kan man, så att säga, fixa det, ja, det på det sättet. Och det är mitt kortaste träningsprogram någonsin. Och då, då var jag stark på den tiden. Mm. Jämfört med nu. Va?
0: Lyssnaren undrar ju säkert hur mycket du tar i
1: bänk. Ja, alltså när jag... Det, jag tränar
0: det är ju den fråga alla sitter och väntar på nu. Svar ja, vad bänkar du Hägglund? Ja, precis.
1: Ja, äh, Hägge, vad bänkar du? Nej, men det var så här att... Eh, jag gjorde mina bästa resultat efter det att jag hade fyllt 50. Mm. Det var det att med det jobb man har... Man, man jobbar mycket. Man sover lite. Man äter oregelbundet. Man gör allting som man inte ska göra. När man tränar styrketräning. Och man tränar inte så ofta och oregelbundet.
2: Mm.
1: Och jag måste förkl- säga det för att jag skulle kunna bli bättre än vad jag blev. Men mitt mål var att, att eh, tillsammans lyfta 400 kilo. Mm. Och jag kom så långt som 112,5 i bänk. Mm. Och jag tog 140 i marklyft. Och jag lyfte 122,5 i benböj. Och faktum var att jag fattade aldrig- att det var 375 kilo.
2: Mm.
1: Alltså det är otroligt. Jag, tänker, jag blir så upprörd. Jag blir Därför För att jag hade ju lätt kunnat pressa ur mig- 25 kilo till- Fördelat mm. på då, tre övningarna. Jag hade kunnat gå upp från 100, 112,5 till 120 i eh, bänk. Jag hade kunnat pressa ur mig lite ja, 130 i benböj och 150 lätt i mark. Mm. Och då hade jag varit på 400 och det hade jag tänkt stanna, stanna för att jag vill inte utmana det här problemet i ryggen.
2: Mm.
1: Och då, Men, men nu... Så, så, det, det vart aldrig 400 kilo. Mm. Men jag fattar inte heller hur, hur nära jag var.
0: 375 är ju inte fyskan.
1: Jo, alltså det, det är inte bra. Det är inte bra. Men det roliga var ju för mig att genom att börja träna på lite mer rationellt sätt. Lite mindre ovetenskapligt. Så gjorde jag mina bästa resultat efter det att jag hade fyllt 50. Jag var som starkast när jag var 52-53 i i de här grejerna i alla fall. Du snackade om vetenskapen. Du har har väl någon form av utbildning kring det här också som du har tagit någon gång? Jo, jag hade ju en del planer. Ifall... den växande motsättningen med, mellan ett eh, parti jag tidigare var med i. Fram till 2010. Ifall, ifall ingenting annat skulle ha funkat så hade jag hade ju byggt upp mitt gym. Mm. Och jag utbildade mig för att bli personlig tränare. Så jag gick på någonting som heter SAFE. Scandinavian Academy. Av Fitness Education. Just det. Och de hade olika utbildningar. Jag, jag gick den teoretiska delen. Jag hade inte tid att köra den praktiska. Å andra sidan tyckte jag att jag kunde den. Efter alla dessa årtionden. Och, och det, det lärde man sig väldigt, väldigt mycket. Man, mm. man fattade vad man skulle, vad man gjorde. Och det är ju mer bevisst, man är generad när man tänker tillbaka på hur lite man kunde. Det första var ju att man trodde att man blev stark när man tränade.
0: Mm. Alltså medan du stod där och ja, lyfte.
1: Exempelvis. precis. Och det är ju inte så. Utan
0: när man blir stark då.
1: Det, det är efter. Alltså det är så här att när man tränar då sliter man sönder miljoner. Muskelfibrer. De börjar. Det blir miljontals små blödningar i muskelfibrerna. Och i den mån nu muskelfibrer kan tänka. Så tänker de följande. Hjärnan är galen. Den försöker mörda oss. Vi måste läka ihop. Men vi måste läka ihop på det sättet att vi blir större och starkare. Inför nästa möjliga attack från den uppenbarligen sinnesstörda hjärnan. Så att när man har tränat, då är man som svagast. Man har nedsatt immunförsvar- man drar väldigt ofta på sig förkylningar, det gjorde jag, tills jag började äta en sån där multivitamin-multimineraltablett.
2: Mm.
1: Och eh, det, då kommer det alltså fasen där musklerna ska läka ihop, fast de ska överkompensera. Mm. Så poängen då, det är att musklerna ska inte gå tillbaka till den stora. Storlek och styrka som de hade, utan de ska överkompensera så att de blir större och starkare än före träningen. Just det.
0: Och det är där. Det är där man blir starkare.
1: Det är där man blir starkare. Och då kommer ju det här in att träningen måste, man måste se det hela i en sorts triangel där den ena kanten är träningen, den andra är sömnen. Därför att om man sover då hjälper man muskelfiberna att överkompensera när de läker ihop. Och den tredje delen i triangeln det är kostan. Så att du sliter sönder miljontals muskelfibrer. Du orsakar miljontals små blödningar i kroppen. För att de ska kunna överkompensera. Så måste du alltså sova bra och äta bra. Då hjälper du kroppen att överkompensera. Och då blir musklerna större och starkare. Så att det är alltså i fasen efter träningen som du blir. Du får större och starkare muskler. Det där visste man ju inte. Och den historia jag ska berätta nu, den handlar ju inte om mig. Den handlar om mina kompisar. Jag och dem dem Vi träffades ofta på Sporthallen Och vi kunde gå där och prata Det var mycket snack om olika saker Men De sakerna hade Väldigt mycket att göra med att Man skulle gå på krogen Universum Norra Europas största krog På kvällen Så det kunde bli rätt mycket Rätt lite träning och mycket prat Om det var en 4-5 Grabbar där som Ja, träna. Och så t- tre, fyra, ibland fem timmar i sporthallens gym. Sen gick ju jag hem efteråt. Mm. Men mina kompisar, alltså inte jag, jag betonar det. De gick in i bastun. Och där började de förbereda kvällens övningar på universum.
0: Just det, ögonen åkte fram.
1: Ja, alltså sitta i bastun efter träningen och så att säga slappna av med en stark öl var ju så att säga vad mina kompisar gjorde. Sen de hade gjort det och alkohol fortsätter då bryta ner musklerna. Så då var det ju dags att åka till universum. En del var ju så slipade att de till och med hade tandborste med sig va för att vara lite fräschare när de kom på universum. De duschade och att hår och allting ja. sånt. Ja, de gick inte i stinkande träningskläder utan de tog på sig något annat. De hade en annan väska. Ja, det var ju bra tankar. Ja, träningsväskan, stinkande, och den andra lite bättre. Mm. Och så får de till universum och sprang omkring där och ja, dansade och försökte ställa in sig och mm. sådär hos ja. klientelet. Ja, eller delar eller. Av ja, man kan väl säga så. Och kom hem då fyra på morgon I bästa fall. Mm. Eller sämsta fall. Jag ska inte gå in på någon detaljer ja. Det vill säga, istället för att äta rätt. Drack de fel. Mm. Istället för att sova. Så sov de inte. Mm. Så att det bästa för dem hade varit. Att inte träna alls.
0: Ja, mm. de bröt ner kroppen dubbelt liksom Ja,
1: de bröt ner kroppen i gymmet Och sen fortsatte de att bryta ner kroppen Ett andra varv Och hindrade då kroppen från att läka ihop Och överkompensera Istället så underkompenserade kroppen Så att det var många som aldrig gjorde några framsteg mm. I träningen Det blir så om man går på krogen för ofta Mm men eftersom jag inte kunde dansa va, så fanns det ju ingen som helst anledning att gå på krogen. Alltså, antingen gick man på krogen för att dansa dricka starkare och dansa eller dricka starkare och slåss. Va? Ja. Och jag växte ifrån det där med att slåss och dansa kunde jag inte. Så att varför ska man gå på krogen då? Mm. Det, det enda det, det enda som var roligt det var att gå på krogen Uh, för att slåss Nej, 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 nej Alltså som var inte jag Utan Utan Det var för att När man var 17 år mm. Då var det ju kul Att, vak- jag vet, jag vakter... att in på något sätt. Ja, vakterna tog en för att man var 18 Jag hade lite skäggväxt Så det gick ju alltid in Och jag, jag brukar komma in på Blåaveny Men det enda man hade råd med Det var att köpa en Inte ens en stark öl Någon, någon uh, mellan Eller något sånt där och så sitta och förlora i armbrytning mot björklöven-lirare. Och jag menar så, hur kul är det att liksom sitta där och försöka få en öl att räcka en hel kväll. Och så bryta arm med tio stycken vältränade, större, starkare, lite äldre killar från björklöven. Och alltid förlora i, i, i armbrytning. Ja, det var ju ingen höjdare va. Så att när jag fyllde 18- då fanns ju inte ens tillfredsställelsen kvar att lura vakterna. Att man var så att säga 18 fast man var bara 17 då. Mm. Så ja. Det var inte så det var inte så spännande. Link. Nej, Det var varit så istället.
0: Ja just det. Du vi ska börja avrunda det här. Men, men eh, vad har du för mål nu då? Ja det Det gör... var ju ett tag sedan när du var, du, du var 52 och tog 112 i bänk. Vad har du för mm. någon målsättning idag då?
1: Ja nu är jag ju på väg mot hundra i bänk igen. Där ja, och, och för att klara det så går det ju inte att träna en gång i veckan. Mm. Utan jag försöker med växlande framgång att träna tre gånger i veckan nu. Och då, då kör jag ett långt och brutalt pass varje söndag. Alldeles för långt egentligen. Tre timmar. Mm. Och så kör jag ett långt och brutalt pass. Alldeles för långt egentligen. På två och en halv timmar på torsdagar. Mm. Och så kör jag... Liksom ett hemmapass kan man säga. På tisdagar. Mm. Då jag kör lite mellanövningar. så Sådana nyttiga grejer som att köra ländryggen. Och då använder jag inga vikter. Vare sig maskin... Eller något annat. Utan mm. jag ligger på ryggen. På ett liggunderlag. Och så lyfter jag först vänsterben. Och sen högerben. Och det är den bästa och mest stabiliserande övningen jag vet. För ländryggen. Mm. Det finns andra övningar för ländryggen också. Men det är min favorit. Fast den är fruktansvärt mentalt påfrestande att göra. Yeah. Men det jag vill säga till... Folk som har kommit upp i mogen ålder. Det är att styrketräning är väldigt väldigt skonsam. Om man liksom inte inriktar sig på att man ska lyfta hundra kilo i bänkpress. För att när man en gång har börjat tävla med sig själv så det är det svårt att sluta. Mm. Men <clears throat> om man har ett... Träningsprogram som eh, baseras på att köra bänkpress, marklyft och benböj. Eller knäböj som amatörerna säger. Och sen kompletterar det med lite annat. Man måste vara väldigt noga med det man brukar kalla core-träningen. Det är alltså... Eh, runt omkring midjan alltså musklerna ländryggen. Mm. Det är de raka magmusklerna och de sneda magmusklerna. Sen finns de i olika skikt. De går djupare och djupare och djupare. Mm. Men vi ska inte gå in på detaljer utan Nej. det är ofta där man vrider sig när man skottas nu som är lite tung på grund av att det blir vatten på våren. Och det är också på grund av det som folk, många karar får hjärtinfarkt och så. Men styrketräning i lagom dos och lagom vikt det är väldigt, väldigt skonsamt för kroppen och det är också väldigt nyttigt. Om man sedan kompletterar det med de andra två Delarna i träningen Att sova. Och äta. Så att musklerna kan så att säga, läka ihop. Och överkompensera. Så då kan man bygga muskelmassa. Även efter 70. Man kan till och med göra det. Efter 80. Man kan få större och starkare muskler. Efter 80. Mm. Man, men då bör man ha en personlig tränare. En sån som mig.
0: Precis. All right. Men du... Eh... Tack för det här väldigt intressanta genomgången av dina styrketränings, din styrketräningshistoria kan man säga. Ja, du har på länge med det här.
1: Ja, alltså på gym sedan 1971. Mm. Och eh, faktum är att, det vill jag säga, personligen så det var en hård tid i skolan. I mellanstadiet och i högstadiet. Och egentligen har jag aldrig tränat för att det har varit nyttigt. Det är nyttigt. Men jag tränar mest för att om man man är stark och det syns, då slipper man slås. Och om man oroar sig för till exempel skolan på måndag, man har ångest- så är det också ångestdämpande. Att träna hårt. På söndag. Så om jag skulle vara ärlig. Jag har aldrig tränat. Jag har tränat för att slippa behöva slåss. Men om jag skulle bli tvingad. Så visste jag att jag var stark. Och jag har tränat. För att jag har väldigt ångest på söndagar. Och att träna hårt. Det neutraliserar det. Mm. Så. Jag står för varenda ord jag har sagt om att det är nyttigt. Men det kan också vara så att man tränar av andra skäl. Mm. Man har ångest, man är rädd för olika saker. Och styrketräning är också en mycket, mycket bra, ett mycket, mycket bra botemedel för det. Mm. Därmed är det inte sagt att man inte ska promenera ibland och skaffa sig en hyfsad kondition också.
0: Precis, eller gå i trappor.
1: Ja, om det inte finns. Mm.
0: Alright, men du, tack så Johan. Ja, det var det. Som sagt, News Are The tar sommaruppehåll nu och vi återkommer den 28 augusti. Du får gärna se oss ett bidrag ändå, trots att det är sommar. Eh, vi har ju 123 504 71 05. Alltså en, två, tre. 504-7105 Får du ha en riktigt trevlig sommar. Hej då!